1: Criada em setembro de 2015, a Campanha Nacional de Prevenção ao Suicídio, denominada de Setembro Amarelo, tem um claro objetivo, promover ações para incentivar pessoas com pensamentos suicidas a buscar ajuda. Este é um dos destaques do nosso programa de hoje. Vamos falar também da 73ª edição do Emmy Awards, que será exibida pelo canal a cabo TNT neste domingo. Fique com a gente! Tema Falar é a melhor solução. A campanha Setembro Amarelo, além de ajudar pessoas desesperançosas, também propaga informações sobre como auxiliar aqueles que estão em dificuldade. Esse é o tema da reportagem
2: de Érica Levigar. O mês de setembro é marcado pela Campanha Nacional de Conscientização sobre a Prevenção do Suicídio. O Setembro Amarelo, criado em 2015 pelo Centro de Valorização da Vida, pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Brasileira de Psiquiatria, tem como proposta associar ao mês todo a cor que marca o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, 10 de setembro. Essa data foi instituída em 2003 pela Organização Mundial de Saúde, em homenagem ao adolescente norte-americano Mike M, que aos 17 anos cometeu suicídio. A morte do jovem, conhecido pela personalidade carinhosa e por seu Mustang 68 amarelo, comoveu o país, e fitas da mesma cor passaram a simbolizar o programa que incentiva pessoas com pensamentos suicidas a buscar ajuda. Um estudo feito pela OMS, divulgado em junho de 2021, revelou que, a cada ano, entre 700 e 800 mil pessoas morrem por suicídio. A especialista em psiquiatria e profissional associada à BP, Fátima Vasconcelos, explica que pessoas que tiram a própria vida geralmente apresentam algum transtorno mental. Mental. a psiquiatra afirma que estatisticamente o transtorno bipolar do humor a dependência química a depressão a esquizofrenia e a ansiedade são alguns dos principais problemas por trás do suicídio apesar da maioria das pessoas com pensamentos suicidas apresentar distúrbios psíquicos grande parte não procura ajuda profissional com o lema Agir para Impedir, o Setembro Amarelo surge então para chamar a atenção para essa questão, através da promoção de ações para compartilhar informações sobre o suicídio, para que as pessoas tenham acesso a recursos de prevenção.
3: A Associação Brasileira de Teatria ela divulga muito com a mídia. Ela também tem uma estrutura, a associação tem sedes em cada estado. Ela tem o que a gente chama de federada. Ao mesmo tempo... A BP está articulando o movimento no Rio de Janeiro, Porto Alegre e Fortaleza, enfim, no Brasil inteiro. É, são voluntários, são profissionais psiquiatras que estão trabalhando voluntariamente, gratuitamente, para, nesse mês de setembro, fazer essa grande divulgação. Isso é um movimento de um tamanho que não existe no mundo. Esse voluntariado, esse desejo de trazer o tema à discussão faz com que a gente invista muito. A doutora ressalta
2: que falar sobre o suicídio sempre foi um tabu entre a sociedade. Contudo, a abordagem respeitosa sobre o tema não atrapalha, mas pode ajudar a evitar a retirada da própria vida. Segundo Fátima, o suicídio não acontece só no mês de setembro e deve ser abordado e combatido ao longo do ano inteiro através de ações preventivas. O psicólogo psicanalista e professor de psicologia da puc rio fernando tenório acredita que a chave para identificar tendências suicidas é estar próximo das pessoas que são importantes e queridas dessa forma sinais evidentes e sutis como frases similares a eu preferia não estar vivo isolamento e mudanças comportamentais poderão ser percebidos Tenor explica que nesses casos, a demonstração de apoio, uma conversa sem alarde e o oferecimento de ajuda são fundamentais para que a pessoa com tendência suicidas perceba que ela não está sozinha.
0: O que é muito importante, eu acho, é que, a pessoa que está com o que a gente chama de uma ideação suicida, que está com esse tema na cabeça, que ela tenha pessoas no entorno dela que sejam sensíveis a ela, que possam eventualmente perceber que ela está num caminho de isolamento, que ela está num caminho de silenciamento em relação ao seu próprio sofrimento e que ela tenha com quem falar, que ela não seja deixada sozinha. Eu acho que o principal elemento assim, que faz com que um sofrimento existencial possa caminhar para um suicídio é a solidão.
2: O Dr. Tenório destaca que, apesar do número de pessoas com transtornos mentais ter aumentado na pandemia da covid-19, o alto índice de suicídio se manteve estável. Tenório acredita que as formas de preservar a saúde mental variam de acordo com cada indivíduo, mas, no geral, é preciso fazer atividades que gerem prazer.
0: Então, essa medida da sociabilidade, da vida ao ar livre, em comparação com o recolhimento na caverna para se proteger do vírus, essa medida varia de pessoa para pessoa. Do mesmo modo, portanto, o que, que cada um vai fazer para não adoecer psiquicamente durante a pandemia, durante a quarentena, durante o relativo isolamento que a gente está vivendo, também vai variar de pessoa para pessoa. Mas eu costumo dizer o seguinte, a gente tem que fazer alguma coisa que a gente goste, a gente tem que fazer alguma coisa que seja, do âmbito do nosso desejo muitas vezes na maior parte dos casos felizmente para muitos de nós a gente a gente tem um desejo no nosso trabalho, então isso é muito bom, que o nosso trabalho seja um trabalho é, no qual a gente esteja investido por desejo e não apenas por obrigação, mas muitas vezes isso daí não é suficiente como atividade prazerosa.
2: Fernando Tenório defende que a vida não pode ser reduzida a uma obrigação e que em tempos de isolamento social, equilibrar uma atividade prazerosa com um trabalho é imprescindível para o bem-estar psíquico. Ouvir música, ler um livro e escrever são algumas das sugestões do doutor. Em meio ao coronavírus e ao aumento dos distúrbios psíquicos, dialogar sobre o suicídio é necessário. A premissa do Setembro Amarelo é falar é a melhor solução, e a ajuda pode vir de qualquer um. O Centro de Valorização da Vida conta com voluntários que são treinados para conversar com pessoas que estejam passando por alguma dificuldade. Para contatá-los, ligue para o telefone 188, que é gratuito e funciona 24 horas. Essa matéria foi produzida por Érica Levigar e Luiz Felipe Azevedo para o Na Real.
1: O Emmy Awards é um evento organizado pela Academia de Artes e Ciências Televisivas, por causa da pandemia, há uma série de normas restritivas. Este ano, predominam as produções de streaming. Quem tem mais detalhes é o repórter Luiz Felipe Azevedo.
3: Acceptou a 73ª edição do Emmy Awards está chegando. A cerimônia organizada pela Academia de Artes e Ciências Televisivas será neste domingo, a partir das 21 horas no horário de Brasília, com transmissão pelo canal Acabo cabo TNT. Por conta da pandemia da Covid-19, o evento será realizado ao ar livre, em Los Angeles. O número de convidados também contará com restrições apenas quatro convites por equipe indicada. Todos os presentes deverão comprovar imunização contra o coronavírus. O roteirista, chefe e produtor de séries como Samantha da Netflix, e a ainda inédita Love, do Amazon Prime Video, Rafael Lessa, destaca que o Emmy é a principal celebração das produções televisivas e funciona como um carimbo de qualidade.
0: O Emmy, assim como o Oscar né, para o cinema ou o Tony para o teatro, ele é o prêmio mais tradicional, né o mais antigo antigo, da televisão, é um carimbo de qualidade. Toda série, todo mundo que trabalha com televisão, com streaming, tem o desejo de ganhar um Emmy, porque agrega prestígio, né, a produção e é uma grande celebração também, né, em que você celebra os melhores do ano, exatamente como o Oscar é pelo cinema.
3: Com a apresentação de Cedric, The Entertainer, da série de comédia The Neighborhood, o Emmy 2021 celebra algumas das mais prestigiadas produções lançadas nos últimos meses. Os serviços de streaming concentram a maior parte das indicações. O tradicional canal a cabo premium HBO, quando somado à plataforma de streaming do mesmo grupo, a HBO Max, lidera com 130 indicações. Já a Netflix está logo atrás, com respeitáveis 129 nomeações. O professor do Departamento de Comunicação Social da PUC Rio, Bruno Diegues, explica que essa predominância de produtos de streaming na premiação é uma tendência natural, que decorre do alto investimento das plataformas em conteúdo original e de qualidade, fator que faz parte da estratégia para a conquista de respeitabilidade e assinantes.
0: Eu acho que é uma tendência natural assim, do investimento que que as plataformas de streaming têm feito em conteúdo original. É o lugar onde mais estão as, todas as atenções voltadas, porque eles também, pelo crescimento deles e a força global que eles têm, têm uma força de produção de dinheiro investido, maior até do que os grandes canais americanos. Tem uma coisa mais de nicho, né, os grandes canais americanos. É, HBO sempre teve grande dominância, é um canal de nicho, né,
3: mas as séries abertas, os canais abertos americanos, têm perdido esse poder de, de gerar grandes conteúdos. Nas categorias de drama, a série The Crown, da Netflix, domina as indicações. A quarta temporada do seriado britânico conquistou o público e a crítica, ao destacar duas importantes figuras históricas, Margaret Thatcher e Diana. O drama retrata diferentes períodos da vida da rainha Elizabeth e conta com um elenco de peso, encabeçado pela vencedora do Oscar, Olivia Colman. Já no bloco de minisséries, a disputa segue bastante acirrada. O drama policial da HBO, Mayor of Easttown, estrelado por Kate Winslet, e o gambito da rainha da Netflix tiveram bastante repercussão e chegam fortes ao Emmy. A minissérie inglesa I May Destroy You, da HBO, é outro destaque da edição. A produção conta a história de uma jovem escritora britânica que questiona vários aspectos de sua vida, após passar por uma experiência de abuso sexual. Nas categorias de comédia, Ted Lasso é um forte concorrente e deve sair vitorioso. A produção do serviço Apple TV Plus retrata um treinador de futebol que encara o desafio de comandar um time da Premier League, a primeira divisão do futebol inglês. Para o roteirista-chefe e produtor Rafael Lessa, Ted Lasso é uma série que estreou no momento certo e encantou o público através da sua humanidade.
0: Ted Lasso, abraçou o público, né? que é uma série que veio no momento certo. No meio da pandemia do Covid, todo mundo em casa conseguiu conquistar o público pela sua gentileza, pela sua humanidade. Então, nesse sentido, é um bom sinal do que eu acho que vai continuar sendo uma tendência, sabe, nos próximos anos. Eu acho que as séries que têm algum elemento de humor, que têm algum elemento de humanidade, vão ainda ser é, muito importantes nesse sentido.
3: A edição de 2021 marca também a primeira indicação de uma mulher transexual na categoria Melhor Atriz em Série Dramática. MJ Rodrigues conquistou a sua nomeação pelo papel de Blanca no prestigiado drama Pose. Com um forte catálogo de produtos indicados e mesmo diante de todas as dificuldades impostas pela pandemia, o Emmy novamente reforça o valor das produções televisivas e premia os grandes talentos do setor. Luiz Felipe Azevedo para o Na Real.
1: E para finalizar essa edição do Na Real, selecionamos alguns assuntos relevantes e curiosos da semana, que foram ou vão ser destaque nas mídias eletrônicas e impressa. Pílulas
4: da Semana Começou nesta semana a fase de grupos da Champions League. Na primeira rodada da maior competição de clubes do mundo, 16 jogos foram disputados. Com Cristiano Ronaldo de volta ao Manchester United e Messi no Paris Saint-Germain, o campeonato promete ser o mais forte de todos os tempos. O argentino se juntou a Neymar e Mbappé no ataque do PSG e CR7 voltou ao clube que conquistou Oito grandes títulos A próxima rodada está marcada para o dia 28
1: e 29 de setembro A organização da Comic Con Experience Anunciou nesta semana Que o festival acontecerá Nos dias 4 e 5 de dezembro De forma virtual Pelo segundo ano consecutivo A Comic Con fazia parte da lista De prováveis eventos testes presenciais Que iriam acontecer na cidade de São Paulo No entanto Com a atual situação da Covid-19 no Brasil Foi decidido pelos organizadores do festival, que ele será realizado virtualmente. A venda dos ingressos especiais está prevista para começar no dia 29 de setembro no site ccxp.com. Em 2021, o patrono da educação brasileira,
4: Paulo Freire, completaria 100 anos. O intelectual e pedagogo que sempre estimulou o diálogo e o respeito em sala de aula é dono da terceira obra mais citada em artigos de humanidades em todo o mundo, Pedagogia do Oprimido, e faria aniversário amanhã. Dia 19 de setembro Diversas homenagens foram programadas Entre documentários, exposições de artes E eventos nacionais e internacionais Paulo Freire será lembrado Por suas contribuições ao mundo da educação Em toda a América Latina
1: O fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado Foi um dos vencedores da 32ª edição Do Prêmio Império do Japão Considerado o Nobel das Artes O resultado foi divulgado no último dia 14 Conhecido por suas fotos Que retratam temas como a degradação do meio ambiente, Salgado foi premiado na categoria Pintura. A cerimônia de entrega dos prêmios acontece todo ano de forma presencial em Tóquio. No entanto, por conta da pandemia de Covid-19, o evento ocorreu virtualmente.
4: Foi aberta na Casa França-Brasil a exposição Forma e Cor, que fica em cartaz até o dia 20 de outubro. São 20 obras de vários artistas. Depois de uma breve mostra em março último, viabilizada pela lei Aldir Blanc, agora o espaço retorna às atividades com uma programação definitiva até o agosto do ano que vem. Segundo Helena Severo, diretora do Histórico Solar, um dos mais importantes espaços culturais do centro do Rio, a Casa França Brasil, de fato, está de volta.
1: Por hoje é só. O programa na Real é produzido por estagiários da Rádio PUC com a supervisão de Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é de Lilian Sabac. Até a próxima semana!